1: tone, please leave a message.
0: It's done. A man called he wants to see you right away. State Senator Albert Vato. his teenage daughter's missing. What's the lead? He got an anonymous text.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Bardo's Kino Extended Edition. Ich habe heute einen Gast. Einen Gast, mit dem ich besonders gerne über Filme spreche, weil ich möchte mal sagen, in allen bisherigen Filmen, in allen bisherigen Fällen, wollte ich sagen, in denen wir bisher <lacht> über Filme gesprochen haben, oh Gott, das ist ein Satz, den ich nicht mehr erfolgreich zum Ende bringen werde. Ich versuche es trotzdem. Hatten wir großes Glück mit der Film Filmauswahl. Das gilt sowohl für Gastauftritte meines Gastes hier an dieser Stelle, wie auch einen Gastauftritt, den ich kürzlich bei ihm haben durfte, in einer Episode, die ihr noch zu hören bekommt, in baldiger Bälde. Innerhalb seines Formats MVP, Most Villainous Player. Und das ist ein tolles Format und dazu gehört eben auch ein toller Host. Und ähm, der ist heute bei mir, der Host von Most Villainous Player und anderen Formaten, die ihr liebt und schätzt. Das ist Musiker, Produzent, Podcaster...
0: Lebemann und Alleskönner, Johannes Klahn, hallo. hallo. oh Mann, das, das sind so viele Titel. Multi-Instrumentalist
1: und YouTube-Produzent, <lacht> hätte ich noch sagen sollen.
0: Ich, ich muss mir glaube ich so jemanden besorgen, wie äh, die Kalisi das hatte in Game of Thrones, die, der dann immer <lacht> alle Titel vorher ansagen kann. <lacht> also, Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr da zu sein. Ähm, es ist immer schön im Bahnhofskino vorbeizukommen. Und ist, das Schöne ist, hm? du hattest es gerade schon gesagt, ähm, du warst jüngst zu Gast bei, bei einem Format, was ich jetzt aufgenommen hatte. Und da habe ich so viel zu tun gehabt innerhalb weniger Wochen mit so vielen Gästen und ich bin... So, so entspannt heute, weil ich weiß, ich bin einfach nur Gast heute. Ich bin einfach nur zu Gast und kann, äh, kann diese schöne Runde genießen, ohne mir noch über ganz viele andere Gedanken zu machen, was noch ja. so kommt.
1: Du musst hier trotzdem abliefern, wie sie in den Castingshows immer sagen. Können.
0: Also das, das will ich schon tun, aber ich muss halt nicht noch ein, ein, so einen ganzen Schedule von irgendwie, wer weiß, wie vielen anderen Gästen im Kopf haben, was da noch alles kommt oder so. <lacht> Tut mir leid,
1: dass ich über deine andere Moderation gestolpert bin, aber du bist eben auch tatsächlich so multitalentiert und auf so vielen Baustellen künstlerisch unterwegs, dass es mir aber schwerfällt, das auf den Punkt zu bringen, was du genau gerade machst, denn die Antwort ist eigentlich alles und ich bin auf <lacht> neun von ungefähr zehn Dingen, die du so tust, parallel gefühlt immer sehr, sehr neidisch weil du kannst es einfach besser als ich.
0: Also ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich, ist so meine Erfahrung gewesen, einfach das, das ausprobieren, das machen. Und das einfach mal so, da, das, dazu war dieser ganze äh, Lockdown, so diese ganze Zeit irgendwie mhm. sehr gut, um einfach auf einmal den Raum zu haben, sich verschiedenen Sachen zu widmen und einfach mal was auszuprobieren. Und ähm, das, das tut irgendwie gut, muss ich sagen. Also ich bin, äh, bin auch erstaunt, als jemand, der beispielsweise äh, im, Im Unterricht irgendwie von der ersten bis zur zwölften Klasse hinweg nur durch die Bank weggehört hat, dass er absolut nicht malen kann und keinerlei künstlerische Fähigkeiten hat, oh. ähm, war es jetzt irgendwie doch sehr angenehm, die Zeit zu haben, mir mal so ein Z-Pinsel zu kaufen und ein bisschen Farbe und Papier und einfach mal auszuprobieren. Und zu merken, mit so, wenn man das ein paar Monate macht, wird man tatsächlich auch besser damit. Das ist, das ist schon verrückt. <lacht>
1: Könnte man auch von diesem Podcast-Format sagen, dass er 2012 auch noch eher begann, auf einem sehr
0: kruden Qualitätsniveau, mittlerweile glaube ich, sich ein bisschen gebessert hat. Ich will es doch hoffen zumindest. Ich muss vielleicht mal zu den ganz alten Folgen zurückkehren und mir die mal äh, zu Gemüte führen, die habe ich noch gar nicht gehört.
1: Aber bevor jetzt Batch-News zu zuhören, sagen, äh, nehmt euch ein Zimmer, lasst uns äh, <lacht> mal anfangen, über den Film zu sprechen, über den heute <lacht> Vorhaben zu sprechen. Du hast dir dir gewünscht und ich bin sehr gespannt auf deine Beweggründe. Oh ja. Denn ich habe ihn auch in meiner Wahrnehmung gehabt, immer so, natürlich, seit ich ihn gesehen habe hier und da darüber nachgedacht, aber immer so mit, mit dem Gedanken, könntest du doch mal gucken, mal gucken, ob der dessen Qualität Bestand hat, weil ich habe ihn damals wahrgenommen als, ja, der ist schon doch durchaus reizvoll, ich weiß aber nicht so recht, was ich davon halten soll. Der muss noch ein bisschen ruhen und dann kehre ich zu ihm zurück und deswegen bin ich umso glücklicher, dass du mir anders gegeben hast. Es handelt sich um You were never really here von Lynn Ramsey, beziehungsweise zu Deutsch A Beautiful Day, also nicht zu Deutsch. Ich glaube der deutsche und Österreich, nee, französische Verleih hat sich für den Alternativtitel A Beautiful Day entschieden.
0: Finde ich, seine große Fehlentscheidung gewesen, meiner <lacht> ja. Meinung nach. Also, mal davon ab, dass ich das Konzept sowieso immer schon, schon abstrus genug finde. Mhm. Also ich kann noch am, am ehesten verstehen, wenn man, weiß ich nicht, aus den Ghostbusters für Deutschland die Geisterjäger macht oder so. Ja. Meinetwegen. Ja. Aber wenn ich einen englischen Titel habe und den einfach mit einem anderen englischen Titel ersetze, und dann finde ich das schon ziemlich schwachsinnig. Und in diesem Fall bin ich jetzt, nachdem ich den Film ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt heute, bevor wir angefangen haben zu sprechen und, und zu, äh, zu aufzunehmen, habe ich ihn halt nochmal geguckt. Und das dürfte jetzt, das weiß ich nicht, vierte Mal oder wow. so gewesen sein, dass ich den geguckt habe. Mhm. Und äh, mit jedem Mal mehr finde ich, dass der Originaltitel You Were Never Really Here so stark gewählt ist und so viel aussagt über diesen Film. Und sie dann einfach eine Quote aus dem Film genommen haben für... Deutschland irgendwie zu sagen, ja, A Beautiful Day. Ich weiß nicht, das, das wohnt mich tatsächlich ein bisschen.
1: Es bringt eben in meinen Augen ein Problem mit sich, was bestimmt äh, der Verleih nicht beabsichtigt hat bei dieser Titelwahl, nämlich, dass ich bei A Beautiful Day immer an A Beautiful Mind denke. Und die Beautiful Mind hat eben auch es berühmt berüchtigt dafür, dass es eben diese wirklich, ich, ich möchte jetzt nicht den Film totreden, M Menschen, die diesen Ron Howard Film mögen, sollen ihn gerne mögen. Ich bin kein großer Fan, aber ich finde einer der unangenehmen kitschigsten Moment in diesem Film ist tatsächlich, wenn der Filmtitel in einer Dialogzeile zitiert wird und da irgendwie Jennifer Connolly, glaube ich, sagt zu Russell Crowe, Menschen sollen irgendwie auf, de auf dein wunderbares Gehirn, wunderbares, äh, auf deinen wunderbaren Geist sehen und ich nicht so sehr auf wie auch immer. Das hat mich irgendwie damals schon bei, beim Kinogang 2001 etwas unangenehm angefasst und hier taucht das Problem eben plötzlich auch auf, zumindest wenn man den deutschsprachigen Titel im Kopf hat, nämlich dass ich jetzt beim zweiten Mal des Sehens auch die ganze Zeit darauf wartete, dass eben diese Dialogzeile kommt. Und ja. das färbt etwas unangenehm ab. Deswegen, ich bin vollkommen bei dir. You Were Never Really Here ist auch unabhängig davon, dass es eben im Film nicht zitiert wird, was schon mal ein Plus
0: ist, auch einfach ein sehr lyrischer Originaltitel. Also generell, ich glaube, mit A Beautiful Day dann sitzt, sitzt du ja dann auch einfach wirklich bis zur letzten Minute irgendwie und wartest jetzt, dass endlich mal der Titel genannt wird. Ja, Weil schon, ne? Passiert ja dann auch wirklich erst so, sie sagt's und dann ist Credits irgendwie. Ähm, also ich, ja, ich finde, You Are Never Really Here hat einfach generell so einen sehr schönen Klang, so einen, so einen Ring to it. Mhm. Aber unabhängig davon finde ich halt, der, der, es ist nicht einfach nur, was gut klingt, sondern auf so vielen Ebenen, und da können wir, da, da hoffe ich, können wir dann bestimmt gleich nochmal mehr drüber reden, aber auf so vielen Ebenen, finde ich, ist, ist diese Phrase wie so ein... Wie, wie so ein Mantra für diesen Film in, in so vielen Aspekten irgendwie, die der so angeht. Und, beziehungsweise ich, ich interpretiere das immer da rein und das, glaube ich, macht diesen Film, finde ich, sehr, sehr schön, dass man, ich finde, er bietet eine ne Menge Raum für Interpretation. Also ich, äh, ich mag das so, super, super gerne, dass, dass der Film sehr wenig habe ich das Gefühl, so unglaublich handfestes es an die, so einem mitgibt, sondern viel so unausgesprochen lässt und an vielen Stellen einfach dem Zuschauer so das, das mhm. Zusammenpuzzeln lässt. In Vorbereitung auf das
1: heutige Gespräch habe ich mir auch noch mal die Inhaltsangabe durchgelesen. Nicht äh, deswegen, weil die, weil der Plot unglaublich schwer nachvollziehbar ist. Das ist er mitnichten. Also es gibt kaum einen geradledigeren Film als diesen hier. Jetzt mal abgesehen von diesen kurzen, immer ja. wieder eingestreuten Flashback-Momenten, ist das alles schon relativ klar, was hier vor sich geht. Und es ist jetzt auch mitnichten super originell. Das ist ein Thriller-Plot, der vergleichbar auch in anderen Filmen zu finden ist. Aber ich wollte einfach mal lesen was Menschen daraus machen. Und gerade der deutschsprachige Wikipedia-Eintrag zum Beispiel ist unglaublich umfangreich und da wird unglaublich viel reingedichtet. Und ich äh, war tatsächlich ein, ein, ein Hauch fasziniert davon, wie viele Menschen da reinlesen in diese wirklich schmalen knapp 80 Minuten, bis dann der Abspann einsetzt, was so das ganze, die ganze posttraumatische Störung unseres Protagonisten betrifft und dessen, was da passiert ist in seiner Vergangenheit und was seine wahren Beweggründe mhm. sind und da noch filmische Referenzen geschlagen von Taxi Driver bis was weiß ich wohin und ich dachte, wow, das ist ähm, ich habe das zumindest beim ersten Sehen alles gar nicht so gesehen ich habe den einfach als sehr kühlen, reduzierten, knallharten Thriller empfunden, der zum Beispiel zu, zu, für mich in allererster Linie erstmal eine, eine Stilübung war, eine
0: wirklich gelungene. Wie ging es dir beim ersten Mal? Ich habe den Film nicht im Kino gesehen damals mhm. und rückblickend bin ich sehr betrübt darüber. Ich kann mich erinnern, dass ich halt damals noch äh, bei uns im, im Programmkino hier in Rostock, in dem Livu, ähm, die Poster aushängen sah und ich glaube irgendwo sogar mal den Trailer noch habe laufen sehen. Und wollte auch irgendwie rein. Und irgendwie hatte das dann aber nicht geklappt. Und dann habe ich den irgendwie ein Jahr später oder so im, im Stream gesehen oder da, da angetroffen gehabt. Und es war tatsächlich so ein Film, wo ich den, ich habe den angemacht dann und geschaut. Und ich war nach dem ersten Mal einfach einfach überfordert tatsächlich. Also ich war so, jetzt nicht, ob der, ob das Plots, wie, wie du gerade schon gesagt hast, der ist relativ simpel gestrickt und relativ einfach gehalten. Aber in der Art, wie, er, wie das aufgebaut wird und so wenig kommuniziert wird, was was Figuren gerade denken mhm. oder fühlen, warum sie manchmal so handeln, wie sie handeln. Und äh, manche auch einfach sehr, sehr Ja, schon bizarre Momente auch passieren in dem, im, im Laufe des Films, die auch nicht weiter ja. aufgedröselt werden oder so. Ich weiß, der Film war zu Ende, bei mir, nachdem ich dann das erste Mal geschaut habe. Ich war einfach echt so was was war denn das jetzt? Ich kann das gerade irgendwie gar nicht einordnen, alles so. Und, und das ist eine der wenigen Male, dass ich den Film tatsächlich dann am Folgetag nochmal geguckt habe und gedacht oh wow. habe, ich, ich will da dem Ganzen jetzt auf den Grund gehen. Und beim zweiten Schauen hat es dann tatsächlich geklickt für mich. Und das war, wo ich irgendwie auf einmal so besser, besser Bescheid oder mehr Kontakt irgendwie aufbauen konnte zu den Figuren in diesem Film mhm. und das, was sie umtreibt und ähm, was, was irgendwie... Ja, also diese diese Lyrik, die jetzt nicht nur im Titel ist, sondern die, finde ich, auch in diesem Film irgendwie in so vielen Momenten drin steckt. Das hat irgendwie auf einmal beim zweiten Schauen sich so ein bisschen sortiert und konnte so ein bisschen für mich, ja, konnte auf mich einwirken so wirklich. Mhm. Und seitdem habe ich den einfach echt, weiß ich nicht, so, so ziemlich ins Herz geschlossen und gucke den so alle, weiß nicht, einmal im Jahr oder so. Oh. Also habe ich den jetzt immer noch mal angehabt. So. Und das war so jedes Mal aufs Neue denke ich so, boah, das steckt irgendwie echt eine Menge drin. Ich bin ich bin echt immer ganz schön beeindruckt von von Ramsays Film <lacht> und dafür, dass der halt auch, wir hatten schon vorhin angemerkt, so irgendwie 80 Minuten, ach, knapp 90 Minuten lang ist oder so, mhm. bin ich halt echt immer wieder baff. Also finde ich ganz toll. Ich, ich, ich
1: sage nicht wow, weil oder uh oh,
0: oder sonst irgendwas, weil
1: weil ich denke, es ist ungewöhnlich. für die man schätzt einmal jährlich zu gucken, ich meine, ich mache das selber und es gibt auch persönliche Lieblingsstreifen, die ich wiederum jedes Jahr raushole, aber ich könnte mir nicht vorstellen, wie You were never really here schon aufgrund der, der Tonalität und der des Inhalts äh, jemals zu so einem Film hm. greifen könnte, den ich als solchen Etablieren würde in meinem Leben als Go-To-Film für musst du mal wieder gucken und hast du gerade nichts zu tun. Ach, ich gucke mal wieder You Were Never Really Here. Dafür ist er irgendwie doch abzu zu unbequem, zu harsch. Ja,
0: das, das stimmt schon. Ich fühle mich danach nicht unbedingt wohl, wollte ich damit eigentlich nur sagen. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich meine, ich gucke ihn jetzt auch nicht als so eine Art Feel-Good-Film so. Um, das ist wirklich mehr so, wenn ich, was ich irgendwann habe ich dann doch mal immer so im Jahr so eine, so eine gewisse Stimmung, wo ich das Gefühl habe, boah, ja, das kann ich jetzt echt gebrauchen, so da wieder mal zurückzukehren zu, zu Joe und seiner, seiner kleinen Mission, auf die er sich da begibt und all diesen, diesen Problemen und äh, so ein bisschen seinem, also auch da, ich interpretiere jetzt sehr viel, aber ich, mhm. mich irgendwie steckt da sehr viel so, so ein, so ein gewisser Nihilismus drinne, den Joe mit sich rumträgt und, also Joe King phoenix figur und äh, der zum Schluss irgendwie doch eine ne gewisse, persönlich wäre zu viele gesagt, aber so eine gewisse Auflösung auf jeden Fall findet und mhm. das finde ich irgendwie, weiß nicht, da steckt viel Kraft drin irgendwie. Viel Energie, die ich nicht dem Ganzen zugetraut hätte von Anfang an, glaube ich. Ja, das hattest dass du das sagst. Ich war auch tatsächlich ähm, das Ende, jetzt auch beim
1: Wiedersehen, hat mich doch wiederum überrascht, weil äh, sowohl okay, bevor wir jetzt hier los spoilern, ich, ich lese erstmal kurz ein bisschen was über Carsten Crew vor oder die Inhaltsangabe für Menschen, die sagen, wir, ja. wir hören jetzt zwar dem Johannes und Patrick trotzdem zu, obwohl wir den Film nicht gesehen haben. Macht das, es ist euer Schaden. <lacht> besser wäre, ihr guckt den Film zuerst und hört uns dann zu, aber ähm, für Menschen, die sich für die Inhaltszugabe interessieren, schreibt hier äh, Tsubasa Osora, wie auch immer, bei der OFDB und da, da geht gleich da schon das Interpretatorische auch los, weil die Person schreibt auch Dinge, die der Film nicht so klar kommuniziert, wie sie hier vielleicht steht. Der ehemalige Marinesoldat und Ex-FBI-Agent Joe. <lacht> 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 genau. Der, der Reaktion spricht bändig. Lass es einfach mal so stehen. Hat eigentlich nicht gerade alltäglichen Job. Gegen Bezahlung rettet er Frauen aus den Händen organisierter Mädchenhändler. Wie eine ein armee fällt er in deren Verstecke ein und beseitigt jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Als er Nina, gespielt von Ekaterina Samsonov, die Tochter des Mitten im Wahlkampf steht, Steckenden Senators Voto aus einem Bordell befreien soll, läuft der Auftrag allerdings völlig, völlig aus dem Ruder. Joe verfängt sich in einem Netz aus Intrigen und Korruption, noch immer weiter in die Enge getrieben, begibt er sich auf die Suche, begibt er sich auf einen blutigen Rachefeldzug, an dessen Ende Joe vielleicht sogar mehr retten kann
0: als seine bloße Existenz. Also ich kann mir vorstellen, wer den Film jetzt nicht gesehen hat und mhm. diese Inhaltsangabe gerade gehört hat, hat, glaube ich, ein ganz andere Vorstellung davon, was eigentlich passiert in diesem Film, beziehungsweise was man ja, erwartet.
1: Klar, der denkt an einen äh, Liam neeson Action aus den Nullerjahren wahrscheinlich. Ja, Ganz äh, genau. Was okay ist, ich glaube, der Film fordert tatsächlich auch heraus, dass man filmische Parallelen zieht und ich habe kaum ein Review gelesen äh, zu dem Film, das nicht irgendwann Taxi Driver erwähnt ja, oder ja. Taken oder David Mamet Spartan und es gibt inhaltlich vergleichbare Filme und trotzdem macht eben Lynn Ramsey was völlig anderes draus, was sehr, sehr reduziert ist und wir werden darüber sprechen. Der Film ist, wie gesagt, relativ kurz mit einer Laufzeit von, ich glaube, 85 Minuten plus minus. Äh, Drehbuch hat eben auch Lynn Ramsey geschrieben nach dem gleichnamigen Roman, also nach dem Roman You Were Never Really Here von Jonathan Ames und äh, Johnny Greenwood hat wiederum nach äh, We Need to Talk About Kevin ein weiteres Mal die Musik beigesteuert. Wieder ein sehr dissonanter Score, über den auch zu reden sein wird sicher. Also oh, nicht ja. vergleichbar mit dem, was er zum Beispiel zuletzt für Port Thomas Anderson gemacht hat. Greenwood kann ja beides sehr melodisch, hübsch, äh, sagen wir mal, die, die, die Ohren umschmeichelnd, wie jetzt zuletzt in The Phantom Thread, Und er kann eben auch sowas wie hier. Oh, ja. äh, Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle des Joe. Äh, Nina spielt, äh, wird gespielt von Ekaterina Samsonov. Und da es auch den Senator Alex Manette und äh, Joe's Mutter Judith Roberts und ich bin gar nicht sicher, ob es noch so viele andere wichtige Figuren gibt, die zu Hanu beitragen. Mm, vielleicht nee. John McLeary hier, der der Auftraggeber von John äh, Joe und Angel sein Mittelsmann Frank Pando sehr schön bei IMDb stehen. Auch noch nie gehört, aber tatsächlich auch kein klassisches Star Kido äh, im eigentlichen Sinne, vielleicht ich meine, das ist doch Joker diesem Mega-Milliardenerfolg wahrscheinlich einfacher, äh, Jockin Phoenix jetzt als Superstar zu definieren. Aber abseits von Joker Phoenix-Fans ist es wahrscheinlich kein Film, den Menschen überhaupt wahrnehmen würden als klassisches Star-Kino, ja. sondern eher ein Was ist es denn? Ein Milieustück, ein Thriller,
0: ein Psychodrama? Ein, ein, ein Th Thriller? Drama irgendwie in die Richtung <lacht> vielleicht. Warum nicht? Ja. Ich finde das gar nicht so leicht, das einzuschätzen. also Oder das so, das so, 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 so klar zu betiteln. Ich finde, der Film changiert halt irgendwie so krass zwischen so weiß ich nicht. Also allein dieses das Grundkonzept, was du auch jetzt in der in der äh, Kurzzusammenfassung in der Synopsis hattest, ist äh, äh, verspricht ja schon mehr so ein bisschen Actionlastigeres mhm. Und es gibt auch immer mal so Spitzen in dem Film, die auch dadurch dann, finde ich, immer sehr so, so pointiert sind, dass sie so in, in Momenten hervorstechen. Aber in, insgesamt, wer hier irgendwie einen Actionfilm erwartet, das wird dem Ganzen irgendwie nicht gerecht. Mhm. Ähm, so ein Th Thriller ist es irgendwo auch, finde ich. Aber äh, weiß ich nicht, so dieses, was auch in der, in der Synopsis drin steckte, so von wegen und ein großes Komplott und so weiter. <lacht> ja, es steckt irgendwie was da drin, aber das ist, darum geht's so. Also ich wollte gerade sagen, gar nicht das, so das gibt es in dem Film,
1: es ist aber nicht so, dass sich Joe, also unser Protagonist wirklich damit auseinandersetzt, sondern es passiert genau. einfach und er, 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 er guckt irgendwie es so zur Seite und denkt sich oh fuck und das war's, das ist so.
0: Ich, ich glaube, es ist am, am ehesten ist es finde ich noch irgendwie halt so eine Charakterstudie, die sich hm. so in die die einen so als Zuschauer wirklich in diese Schuhe von Joe reinschubst, hm. um diesen, diesen Fixer irgendwie dabei zu begleiten, wie er da auf, auf Missiones im Prinzip versucht. Das würde mich mal interessieren, was, was meinst du denn? so Was ist denn, was, was macht denn Joe aus? So, was, wie schätzt du denn Joe ein nach den Malen, die du den Film jetzt gesehen hast? Ich, ich hoffe zu der
1: Erkenntnis gemeinsam mit dir zu kommen, weil ich glaube, da war doch kein äh, finales Urteil okay. gebildet. Es ist klar ein relativ konventioneller Thriller-Plot. Nicht, nicht, nicht uninteressant, muss man sagen. Also wenn ich sage konventionell, dann heißt es jetzt nicht etwa, dass ich sage, der Film ist uninspiriert und irgendwie dröge. Der Film ja. hat ein unglaublich äh, hohes äh, Tempo. Es gibt ein stetiges so, Vorwärtsmomentum. Deswegen, doch schon vollkommen recht, kein klassischer Actioner im Sinne davon, dass eben ständig rumgeballert wird oder irgendwas hier in die Luft fliegt. Aber es gibt eben schon ein sehr, sehr treibendes Tempo. Insofern vermittelt der Film mir eigentlich, dass er sehr viel actionlastiger und auch sehr viel brutaler ist, als er eigentlich ist. Denn Tatsächlich, ja. die offensichtlichen Action-Momente werden, werden gar nicht als solche inszeniert. Also immer, wenn man denkt, okay, jetzt geht's zur Sache, schneidet Lin Ramsey um auf so eine CCTV-Footage, also Videoaufnahmen mhm. quasi eine Überwachungskamera und macht inszeniert eine 0815-Action-Szene so, so unspektakulär, wie es nur irgendwie geht. Warum tut sie das? Weil ich glaube, sie kein wirkliches Interesse oder persönliches Investment darin hat, sondern eher an der, einem Psychogramm Joes interessiert ist. Und das macht sie eben dadurch, dass sie im Grunde durch Leben an Joes Seite durch seine Augen wie ein zutiefst verstörter, traumatisierter ja, aber eben auch getriebener Protagonist, vielleicht auch mit einer moralischen Agenda, das wird herauszufinden sein, ich bin mir da gar nicht so sicher, sich quasi durch ein Szenario, durch eine Welt irgendwie hindurchwindet, die er sich selber geschaffen hat und die, die er doch nicht so richtig reingehört. Ich ja. habe schon das Gefühl, mehr über Joe am Ende des Films zumindest zu wissen, als über dieses ganze politische Mordkomplott, weil das ja. spielt sich erst so in der Peripherie des Geschehens ab. So, Joe wandert da durch und irgendjemand stirbt und Joe guckt so zur Seite im übertragenen Sinne und denkt sich, was denn da jetzt schon wieder passiert? Ach, egal, weiter im Text. Ja. Und ich bin mir nicht so sicher, ob es am Ende nichts Halbes oder nichts Ganzes ist, eben dadurch, dass es eben so ein merkwürdiges Hybrid ist aus tatsächlich Charakterstudie und klassischem Polit-Thriller oder Action-Thriller oder eben gerade deswegen so brillant. Und äh, hoffe, mir das mit <lacht> dir erschließen zu können, was ich finde. Weil ja. mich hat jetzt der Film, um das mal vorwegzuschicken, ein bisschen weniger gepackt als beim ersten Mal, ja. wo er mich, glaube ich, auch noch mehr überraschen konnte. Und jetzt war das doch eben erwartbar,
0: diese Seeerfahrung Und dadurch für mich auch so ein bisschen weniger Gewinn bringt. Kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Also, also ich hatte so, glaube ich, das Gefühl, je mehr ich den Film geguckt habe, je öfter ich den Film geguckt habe, desto, desto weiter ist dieses ganze dieses Thriller-Element, dieser, dieser Komplott, dieses Komplott im Hintergrund und wer die F Strippen zieht und was da eigentlich passiert, so noch weiter nach hinten gerückt. Also ja. ich glaube beim ersten Mal war das halt genau das, wo ich einfach so ein bisschen überlastet war, weil ich, also ich finde das sehr beeindruckend, dass Lynn Ramsey in dem Film es ist, wie gesagt, kein, kein groß komplexer Film oder so ähm, und bei weitem auch nicht sehr lang von der, von der Reihe der Ereignisse, die passiert. Aber sie, sie macht es doch so, dass es eigentlich kaum Expositionen gibt in irgendeiner mhm. Form. So, mhm. Man wird so reingeschubst und muss halt gucken, dass man irgendwie so Keeping up, So du musst jetzt irgendwie dabei bleiben, du musst irgendwie dir das zusammenreimen aus den, den Konstellationen, die sich ergeben zwischen Figuren oder aus den ja, Ereignissen, die jetzt stattfinden oder so, und, und manchmal sind es nur so ganz kleine Hinweise. Mhm. Und das ist, das fand ich beim ersten Mal halt wirklich sehr überfordernd irgendwie beim Schauen. Und das hat dann irgendwann so nach dem zweiten Mal habe ich dann mehr gerafft, was jetzt so, 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 wer jetzt, wie mit wem zusammenhängt und wo er, wo Joe dann manchmal hingeht, weil er, Joe spricht ja auch kaum in dem Film. Also es gibt halt, ähm, also Joe Kid Phoenix hat irgendwie zwar ab und an immer mal so Szenenpartner, aber so wirklich viel Dialoge oder sowas finden da eigentlich nicht statt, so am meisten noch mit seiner Mutter, also mit mit der äh, Figur von seiner Mutter, aber auch das ist jetzt nicht so viel und das sind auch eher immer so sehr, sehr in sich gekehrte Momente. Ja, ich glaube die erste Dialogzeit überhaupt, der erste hörbar die hörbare Dialog von
1: Jokin Felix, also von Joe da ne, kommt noch ungefähr zehn Minuten, wenn er eben in die in der Telefonhörer spricht, äh, an dessen anderen Ende sein Auftraggeber zu dem Zeitpunkt ja. noch unbekannterweise für uns sitzt und er dann glaube ich sowas einfach
0: sagt wie hier it's done oder so. Genau. War es dann aber auch. <lacht> Ganz genau. Und auch, auch selbst das ist halt auch so, diese ganze Eröffnungssequenz mhm. ist ja im Prinzip so die Decoder im Prinzip zu dem Job, den er gerade vorher hatte. Genau. Und dann tauchen auf einmal Leute nochmal von der Seite auf und greifen ihn irgendwie an. Und er schlägt die dann K.O. Und dann steht die Polizei da und er dreht dann eine andere Seite weg und so. Und ich finde das, also ich bin großer Fan von sowas, wenn man halt nicht, weiß ich nicht, er hat nicht die ganze Zeit noch seinen sein, äh, man in the Chair irgendwie, der ihm im, im Knopf im Ohr irgendwie sagt, und die Polizei steht um die Ecke, du musst aufpassen oder sowas, so damit der Zuschauer möglichst dranbleiben kann oder sowas und auf jeden Fall versteht, was hier gerade alles soll, sondern du bist halt da reingeschubst und musst dir das jetzt irgendwie selbst zusammenreimen und das mag ich sehr. Und äh, ich finde, der Film macht das halt also immer, immer weiter, je weiter er so voranschreitet mit eigentlich den ganzen Situationen. Und äh, genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, nachdem ich das irgendwie so klar hatte, was hm. der Film... So, so wie wer, weil rein Narrativ irgendwie mit wem zusammenhing, desto weiter rückte das dann auch schon wieder in die Ferne für mich, weil dann irgendwie für mich klar wurde, oder für mich irgendwie unterm Strich steht bei diesem Film, dass äh, dass ich halt mehr verstehen soll und fühlen soll, was, was Joe da eigentlich gerade durchmacht. Und das gerade auch, so, so so interpretiere ich das so ein bisschen, dass diese ähm, Gerade dieses Gefühl von es gibt kaum kaum Exposition oder sowas. Man findet mhm. keinen wirklichen Anhaltspunkt, keinen kein großes. So das größte Mission Statement ist noch hol mal dieses Mädchen da raus so mhm. und selbst das ist irgendwie bare Bones oder fehlen so viele Seiteninformationen und so viele Dinge, die auf einmal am Ende äh, so so nicht vorhersehbar waren oder sowas. Und genau das ist glaube ich so dieses wo Lin Ramsey, das finde ich sehr gut, schafft mir dieses Gefühl zu geben, was Joe scheinbar fühlt. Also jemand, der so keine wirklichen Bindungen zu der Welt hat. Also er, er wie gesagt, er kommuniziert kaum mit Menschen. Die einzige Person, mit der er irgendwie eine Bindung hat, ist seine Mutter. Ähm, und ansonsten je, so ziemlich alle Einstellungen, die man von Joe King Phoenix sieht, die hm. wie er so durch die Stadt läuft oder sowas, wie er am ba am Bahnsteig steht oder sowas alles wirkt halt so wie die Welt interessiert das halt alles ein scheiß ob er jetzt da ist oder nicht er ist halt wie so ein, wie so ein Fremdkörper er findet auch selbst irgendwie keinen Zugang und äh, da ist halt wieder so finde ich dieser Bezug den der Titel halt macht so dieses you were never really here das ist halt jemand so ist, da komme ich jetzt so unterm Strich nach dem Gucken immer wieder raus und mhm. Joe ist halt jemand der der davon getrieben ist von dieser von dieser diesem gefühl wahrscheinlich auch dieser angst dass dass er halt nichts beisteuert dass er halt in dieser welt im prinzip gar nicht mehr existent ist so er war eigentlich nie wirklich da mhm. es gibt ab und an immer mal so diese flashbacks zu seinem also so flashbacks ist schon sehr großzügig gesagt für dich weil das sind ja wirklich bloß so sekunden die man so mal ganz kurz sieht von irgendwelchen aufnahmen und auch da muss man sich dann zusammenreimen was das wohl bedeuten soll mhm. ähm, aber auch das signalisiert mir immer wieder so ein, er wird scheinbar getrieben von Dingen, die er in der Vergangenheit gesehen hat, die er nicht verhindern konnte, wo es im Prinzip war, als wäre er nicht da gewesen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, also das, das fasziniert mich ungemein, wie Lynn Ramsey so den Fokus darauf legt und halt nicht das so ein bisschen, nicht so verschleiern will mit, mit so toller John Wick-Style-Action oder sowas, <lacht> sondern einfach sagt so... Das ist, das ist total egal und selbst, also gerade im Kontext dieser Figur macht es so viel mehr Sinn, dass er eben auch so dieser Fixer ist, der so auftritt, dass der einfach reingeht, zuhaut und verschwindet, you were ja. never really here, selbst an diesen Tatorten ist es halt so, als ob er eigentlich nie da gewesen wäre, mhm. so, man sieht auf den Kameras kaum irgendwas und das war's so, weiß also ich, finde ich einfach ganz beeindruckend von Mal zu Mal finde ich da immer wieder so neue Sachen drin. Und ne? vielleicht projiziere ich aus das da rein, aber ich meine, das ist ja auch das Schöne an Kunst irgendwie. Oh, der Film bietet, glaube ich, eine ne, ne relativ große Projektionsfläche, eben weil er so
1: so wenig gefüllt ist mit Dingen, die ein normaler Film tun würde. Expositorischen Szenen, didaktische Dialoge, in denen einem erstmal so ein bisschen Figuren und Handlungen erklärt werden, indem ja. er uns eben bestimmte klassische Action-Thriller-Momente vorenthält, zum Beispiel eben die ganzen Mordszenen, Tötungsszenen. Ich meine, wir sehen Joaquin Felix beim Hammerkauf in einem Baumarkt, aber wir sehen tatsächlich nie wirklich klar, wenn überhaupt, wie er den Hammer einsetzt und wenn dann eben ja. nur über so Überwachungskamera-Footage. Und in den allermeisten Fällen ist die Tat schon längst getan, wenn eben die Kamera auf, also ja. wenn das Filmbild zu, zum, zum Tatort seines äh, Tuns schneidet, dann sind eben alle schon tot und man fragt sich, was ist da eigentlich passiert äh, genauso wie er durch sein privates Leben schlendert läuft, wandert wandelt wie ein Geist, scheint er eben auch so seine Auftragsmorde zu ja auszuüben wie ein Geist, der ist einfach da und alle anderen sind tot aber dann, wenn, wenn wir uns dessen eben gewahr werden, ist schon alles längst geschehen und deswegen der Film eben so, so doppelt und auch vieldeutig, der Filmtitel, dass ich es unglaublich schade finde, dass er eben so quasi eingedeutscht wurde, eben nicht wirklich eingedeutscht mhm. wurde, aber nochmal irgendwie eine andere englische Phrase übersetzt wurde, weil der ist sehr, sehr passend zu dem, was wir da sehen und ähm, umschreibt, glaube ich, auch äh, sein Seelenleben sehr, sehr gut, aber eben nicht nur im Rahmen dessen, was er beruflich tut oder beruflich liegt so ein bisschen merkwürdig, wenn man Auftragsmörder ist, also was halt für sein, was zu seinem Brotjob ist, klingt auch merkwürdiger. Ja. Aber eben auch, was sein, sein Privatleben betrifft, das Zusammenleben mit seiner Mutter, bei dem man eben auch das Gefühl hat, im Grunde ist er für sie, das Wenige, was wir da sehen, eher jemand, der eben Ordnung hält, der eben rumgebost wird, der auch nicht so wirklich jemand ist, mit dem die Mutter bereit ist, irgendwie großartig, menschliche Gefühlsregung zu teilen, sondern ja. eben jemand, der ja, über den man eben Witze machen kann, der, den man abbestellen
0: kann, um das Haus mal ordentlich durchzufegen, der einem eben die Handtücher wäscht und so weiter und so fort. Er ist halt, ist so mein Gefühl sowohl irgendwie beruflich oder von von der profession die er sich dann da gesucht hat oder so ein stück weit wahrscheinlich auch einfach die 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 lebensaufgabe der er sich da widmet äh, als auch einfach im privaten ist er halt ein fixer also er, er, er ist halt derjenige der sich ständig um irgendwas kümmern muss er hm. muss sich halt so wenn er nicht gerade dabei ist halt minderjährige mädchen aus irgendwelchen ähm, irgendwelchen Prostitutionsringen rauszuholen, dann ist er halt damit beschäftigt, sich so Fulltime um seine Mutter zu kümmern, die ja schon, also auf jeden Fall so ein bisschen versch verschoben wirkt. Ich glaube, es soll auch so ein bisschen angedeutet werden, dass sie definitiv, also schon so eine gewisse Art von Demenz oder sowas hat. Mhm, er, er ist halt irgendwie nur da, ist so mein Gefühl, weil damit er irgendwas tut, so damit er irgendwo was was angeht und irgendwas irgendwas Irgendwo noch, noch was wieder, wahrscheinlich wieder gut machen kann in irgendeiner Form. Ähm, und alles, was er da versucht zu tun, ist irgendwie fast nichtig. Also, so, sei, so sehr er sich um seine Mutter kümmert, so die wird sicherlich weiter verfallen, so mit ihrem geistigen ähm, Zustand. Obwohl er da scheinbar ständig irgendwelche Mädels rausholt, ähm, gibt's immer noch wieder neue und immer hm. wieder was Neues und so. Und ich glaube, die erste Aufnahme, die von wir von ihm sehen, ist halt, wenn nachdem irgendwie aus, nach den Credits so das Bild aus dem Schwarzen hervorkommt, ist wie er gerade dabei ist, sich mit einer Plastiktüte zu strangulieren. so mhm. und ähm, Davon hat der Film mehrere Momente, wo er halt sehr, sehr, ich weiß gar nicht, ob man das selbstverletzendes Verhalten nennen kann oder ob das mhm. einfach suizidale Tendenzen sind oder so. Äh, wieder so eine Sache, die ich gerade beim ersten Mal überhaupt nicht einordnen konnte, was das jetzt bedeuten soll mhm. und auch jetzt mir nur so zusammenreiben kann, aber mein Gefühl ist halt, dass das halt Jemand ist, der tatsächlich irgendwie sehr, sehr suizidal ist und der immer wieder versucht, irgendwo noch einen Grund zu finden, überhaupt am Leben zu bleiben. Ja. Ähm, mhm. und, und an so vielen Stellen gibt es einfach diese Momente, wo er sich entweder versucht, oder ja, wo er sich halt irgendwie eine Plastiktüte über den Kopf haut oder wo er dann auf dem Bett liegt und sich irgendwie das Messer so langsam in die Kehle gleiten lässt oder so. Mhm. Und so, so lauter solche Dinge. Und, und es gibt dann aber immer wieder halt. Doch noch Aufgaben, die für ihn zu erledigen sind, die ihm halt einen Grund geben, weiter am Leben zu bleiben. Wo du gleich einen Kritikpunkt beiderseits
1: ansprichst. Ähm, eine Variation dessen taucht immer wieder auf in dem Film. Und das ist tatsächlich, das sind so die Momente. Wobei der Film dann eben doch zu konventionell wird, zu didaktisch in seiner Erzählweise. Wo, wo ich dann eben Flashbacks sehe von ihm als Kind, wo er sich hinter dem in, in, in der Plastikhülle eingeschlagenen Anzug versteckt, da im Kleiderschrank und dann sehen wir eben Joaquin Felix, also Joe als Erwachsenen, wie er sich der Plastiktüte über den Kopf zieht oder er sieht diese Gruppe asiatischer Mädels irgendwie in der Stadt, die ihn um ein Foto bitten und dann eben Flashbacks äh, ja. zu einem äh, Leichentransport eben auch mit, ich, ich weiß nicht, wo er im Krieg war, aber auf jeden Fall auch mit jungen Frauen asiatischer Herkunft, das wird ja auch nicht genau aufgeklärt, aber wieder und wieder referenziert eben der Film, auf der jetzt erzählt, eben Sachen aus Joes Vergangenheit. Manchmal auch überdeutlich, indem zum Beispiel die Mutter sagt, so, wie hieß hier doch mal das eine Mädchen? Sandy, Sandy, die war doch immer toll. Und dann irgendwie an anderer Stelle im Film sehen wir dann eben eine Halskette mit Sandy. Und ich denke mir, da ist der Film dann für mich fast schon wieder zu... Ähm übererklärend, zu offensichtlich in seiner Erzählweise, um so eine Art auch konventionelle Dramaturgie aufzubauen, die ich gar nicht gebraucht hätte. Also ich hätte mir fast noch kryptischer gewünscht, noch weniger okay. tatsächlich. Ich hätte mir tatsächlich einfach der Kommentar der Mutter hätte mir gereicht. Ich muss dazu nicht irgendwelche Flashbacks sehen von der Halskette. Ja. <lacht> oder, oder mir hätte der junge Joe gereicht im Kleiderschrank. Ich muss nicht sehen, wie er sich als Erwachsener auch eine Papier, eine Plastiktüte über den Kopf zieht. Ja. Aber wie gesagt, also Filme für das kritisieren, was sie eben besser hätten tun sollen, ist so ein bisschen, ja,
0: <lacht> doof. Also, ich kann, kann verstehen, was du sagst. Und ich glaube, gerade dieses Element zum Beispiel vom, vom jungen Joe, so dem Kind, was dann was man dann ab und an so sieht für diese paar Frames, äh, dem könnte ich jetzt auch nichts weiter entgegenhalten. So, ich glaube, mich stört es jetzt nicht so sehr. Ich, halt, ich glaube, ich bin dann einfach zu sehr gewohnt, dass man halt ein Flashback von 15 Minuten hat, um zu zeigen, wie was für eine schlimme Kindheit jemand hat oder sowas. Und da fand ich, da war das jetzt noch irgendwie so subtil genug, irgendwie einfach nur so einen kleinen Moment zu zeigen von dem Kind und das für sich selbst sprechen zu lassen. Mhm. Ähm, aber kann ich total verstehen. Das ist auf jeden Fall relativ konventionell. Bei den anderen Elementen, also gerade wenn es darum geht, zum Beispiel zu zeigen, ähm, wie, wie sie, weiß ich nicht, wie er einem Jungen irgendwie an irgendeinem Grenzzaun einen äh, Schokoriegel gibt und ja. der dann kurze Zeit später, weiß ich, 20 Meter weiter von einem anderen Kind erschossen wird und das Kind nimmt sich dann den Schokoriegel und läuft weg oder halt diese, diese Flashbacks an, er findet dann irgendwie diesen, diesen Transport von, von Menschen, wahrscheinlich irgendwelche ähm, illegalen Einwanderer oder was das sein sollen, die dann alle scheinbar gestorben sind in diesem Transporter da ähm, und, und diese Dinge, das war, fand ich immer noch, also nicht nur ein Zeichen für irgendwie eine traumatisierte und so posttraumatisch Belastungsstörungsgeschichte, sondern vor allem irgendwie so unterstützend für wieder dieses Element von You were never really here, so selbst wenn er als als äh, Soldat irgendwie da gekämpft hat oder was auch immer, so diese ganzen Gräueltaten sind unter seinen Augen passiert, ohne dass er irgendwas daran ändern konnte. Mhm. Und so, das fand ich halt schon aufschlussreich, so um diese diesen Gemütszustand zu verstehen für <lacht> de, in dem Joe mhm. ist. Und wie gesagt, für mich spricht da irgendwie eine sehr große Menge so Nihilismus raus, den, den Joe jedenfalls mit sich rumträgt. Ob der jetzt so besteht, ist, glaube ich, noch eine andere Frage. Und ich finde, der Film deutet jedenfalls zum Ende hin so ein bisschen eine, eine Lösung dafür an. Aber so generell, er ist, glaube ich, immer so geprägt von all diesen Dingen, dass er dass er unglaublich nihilistisch so durchs Leben geht. Mhm. Ähm, in diesem Sinne von, egal was ich tue, das hat letztendlich keine Konsequenz, schon gar keine positive Konsequenz. Nichts, was Bestand hätte. Joe's Nihilismus vermittelt der Film sehr gut und sehr eindringlich. Ich glaube, es ist einfach
1: diese von Lynn Ramsey und ihrem Editor, hier Joe Bini gewählte hm. Form dieser sehr reduzierten Erzählung, die mich eben darüber stolper lässt, wenn eben der Film innehält und für mich etwas zeigt, was ich in meinen Augen, das ist jetzt auch nur mein persönliches Geschmäckle, als hm. redundant empfinde, weil ich denke, ach, das hat sie uns an anderer Stelle aber auch schon gut vermittelt. Ja, okay. Ohne zum erzählerischen Holzhammer zu greifen, <lacht> Hammer. Es, ich glaube, es geht, es, es ginge einfach besser und ich hätte es nicht gebraucht, das ist jetzt aber auch tatsächlich ja. Meckern auf relativ hohem Niveau und ich glaube ebenso wie die Inhaltszugabe, die ich eben verlesen habe, ein falsches Bild des Films vermittelt, ist jetzt auch, wenn ich das so herausgehoben durchgehe, vermittelt es jetzt den Eindruck, als würden diese Szene unglaublich viel Raum einnehmen. Das sind tatsächlich teilweise nur sekundenlange Momente. Trotzdem sind sie eben da und ich fragte mich jetzt im wiederholten Sehen zugegebenermaßen nicht beim, beim Erstkontakt mit dem Film, ob sie denn wirklich notwendig sind, ob man da mhm. nicht einfach das ein bisschen mysteriöser, das vielleicht kryptischer, chiffrierter hätte halten sollen, erzählerisch. Andererseits, ich meine, ich, ich verstehe auch den Wunsch der Regisseurin und das Bedürfnis eines gebotbarsten Publikums da ein bisschen mehr einfach zu erfahren über Joe und so eine eindeutige, sagen wir mal, visuelle auch Linie zu ziehen, indem man eben sagt, hier ist ein Bild aus Joes Vergangenheit und wir schneiden das eben gegen oder kontrastieren das eben mit einem Bild aus der Jetztzeit und sehen eben ach, diese ganzen, diese diese posttraumatische Störung, die ist noch lange nicht abgeklungen, sondern eben noch ständiger Teil von Joes Alltag. Ich, ich, ich sehe auch, woher der der Gedanke kommt, der Impuls, das so zu tun. Es hält, finde ich, wie gesagt, im wiederholten Sehen eben nur nicht so gut stand, als hätte man es einfach weggelassen und mir das ein bisschen
0: offener gelassen. Ja, Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Ich, auch da, ich glaube, es ist so, äh, wie so häufig auch einfach dann so diese, diese persönliche Präferenz, die man dann bei solchen, bei diesem Storytelling auch einfach hat. Also ich, äh, wie gesagt, ich merke so in den letzten Jahren immer sehr, dass ich, dass ich sehr müde werde, wenn so große Expositionsdumps kommen mhm. und man mir das so alles auf die Mütze haut. Ähm, und ich immer glücklich bin, wenn so ein Film so wie jetzt You Were Never Really Here das eher hinkriegt, sich so aufzubauen, dass ich mir halt das schon zusammenreimen kann anhand der der Bestandteile, ohne dass man dass man das jetzt alles so ausbuchstabieren muss. Mhm. Ähm, aber ich weiß halt auch, es gibt dann durchaus die Momente, wo ich einfach doch sehr frustriert bin, wenn ich am Ende dastehe und merke dann, das war jetzt so kryptisch, dass ich da wieder gar nichts rausziehen kann oder so. <lacht> ähm, und ich glaube, da trifft so You Were Never Really Here für mich so einen guten Softspot, wo ich so so merke, die, die Hinweise, die Puzzleteile sind irgendwie alle da, sodass ich am Ende mit einem Bild rauskomme, was für mich irgendwie doch sehr rund wirkt und sehr, sehr eindringlich wirkt. Ob das jetzt zum Großteil ist, weil ich die Puzzleteile irgendwie so aneinander lege, wie ich mir das gerade wünsche, oder wie sie wirklich aneinander passen, das weiß ich auch nicht. Ähm, aber weiß nicht, für mich, für mich ist das einfach irgendwie so ein, so ein schönes Gefühl. Aber das mag auch einfach daran liegen, dass ich vielleicht zu sehr äh, so big blockbuster oder sowas gewöhnt bin, die einfach viel, viel mehr mit der, mit der harten Hand da vorgehen, was angeht. Ja, klar. Die angeht. Ich,
1: ich, ich glaube, theoretisch, ich kann mir sogar vorstellen, ist nicht der Fall, also nach allem, was ich über die Produktionsgeschichte weiß, aber es, ich könnte mir vorstellen, dass das hier mal ein 120-Minuten-Film war, äh, an dem sich Lynn Ramsey und der Editor gesetzt haben und gesagt haben, okay, wir, wir kürzen das mal, das mal aufs Notwendigste runter. also guckt sich das ja. eben. Es ist alles e extrem verkürzt und dadurch eben auch, auch so treibend, selbst ohne große Action-Momente. Und, und wie gesagt, ich, ich, auch ein Film, der sich einfach so, einfach so schnell wegguckt und dabei eben unglaublich unterhaltsam ist, auch wenn er mir jetzt, wenn er mich nicht so begeistert hat, mal wiedersehen wie, wie, wie dich offensichtlich. Da ist eine ganze Menge drin, was ich mag, aber was ich eben hauptsächlich mhm. mag, ist die verkürzte Erzählweise und die tatsächlich die Momente jetzt auch beim Wiedersehen, die mich so rätselnd zurücklassen, wie die ganze mhm. Sache mit der Mutter, von der ich nicht richtig weiß, ist sie denn tatsächlich dement, was du angesprochen hattest, oder ist sie tatsächlich vielleicht auch einfach stark manipulativ, dass sie eben halt äh, Joe ja. in so einer, ja, in so eine unnachbare Rolle rein, reinquetscht, auch vielleicht durch eine lebenslange psychische, psychologische Manipulation. Die in dem Moment, in dem wir sie kennenlernen, da, da ist sie, glaube ich, vor, hat sie, guckt sie Psycho im Fernsehen ja, äh, und, ja, ja. und ist davor eingeschlafen. Und das Erste, was ihr einfällt, nach dem Aufwachen, ist irgendwie einen Witz zu machen. Und man weiß eben nicht, der Film lässt es offen. Ist sie tatsächlich dement? Kapiert sie nicht, was sie da
0: redet? Oder hat sie wirklich ihren Sohn einfach nur verarscht? Es, es gibt halt diesen Moment, der, das, den deute ich immer so ein bisschen als dieses noch für mich stärkste Indiz für die Demenz, aber selbst das ist halt nur sehr, sehr so, kann man wahrscheinlich rein interpretieren, aber muss man halt auch nicht, ist halt, wenn Joe ähm, den Kühlschrank durchsucht mhm. und halt feststellt, dass ein Haufen Sachen drin sind, die alle abgelaufen und schon vergammelt sind. Ja. So, wo, das, das war jetzt sowas, wo ich, nicht, dass das ein Trope wäre, mit dem ich bisher irgendwie konnte, Kontakt gehabt hätte, das ist so von wegen so typisch demente Leute vergessen, wie das Essen oder ja. sowas. Es war nur sowas, was mir sinnvoll erschien in dem Kontext, wo ich Absolut. gedacht habe, so ja. irgendwie muss das also auch irgendwie dann so ein bisschen diese diese Zuschauerperspektive einzunehmen und zu sagen, so es muss gerade einen Grund haben, warum ist, warum man ausgerechnet diese Szene zeigt, dass er den Kühlschrank durchwühlt und so. Und das machte dann für mich am meisten Sinn im, im Kontext von, ich glaube, es soll hier darum gehen, zu zeigen, dass die, die Mutter halt einfach dem Ganzen nicht mehr gewachsen ist, was da so im Haushalt mhm. irgendwie. So ja, das
1: ist, glaube ich, in passiert. der Hinsicht der eindeutigste Moment und auch äh, so, wie du es beschreibst, wie es der Film auch komplett nachvollziehbar. Und dann wiederum gibt es eben noch so einen Moment früher im Film, wo der, der auch durchaus ambivalent deutbar ist, den eben die Mutter wie gesagt auf diese frühere Freundin von Joe anspricht, Partnerin Sandy, ob man eben nicht weiß, tut sie das, äh, sie sagt sowas wie, ja, hier, warum triffst du dich eigentlich nicht mehr mit diesem netten Mädel? Wie hieß sie doch gleich? Ja, Sandy, wir sind irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr, ist seit 20 Jahren weg, sagt Joe. Und man weiß es eben nicht, ja. Ist sie tatsächlich, rafft sie es ja. nicht, dass Zeit vergangen ist? tatsächliche Lebenszeit? Oder will sie ihn einfach nur quälen? <lacht> Weil ich meine, das machen die Eltern auch gerne mal so. Ach, die eine, die war doch so nett. Die war doch so nett. Warum, warum, <lacht> warum konntest du die nicht halten? Die war doch irgendwie, die hat sich was Besseres gesucht, ne? <lacht>
0: ja. Also ich meine, auch da, der, der, ich glaube, so wie der Film sich präsentiert, wäre das durchaus möglich, das da mit drin zu sehen. Also wir sehen ja nur so, wie gesagt, diese ganz kurzen Fetzen so, aber es mhm. scheint ja jetzt keine glückliche Kindheit gewesen zu sein, die Joe da hatte. Ähm, auch da, die Möglichkeit ist, glaube ich, nicht, nicht fernab, dass auch da dieses, dieses Familien, dieser Familienhaushalt, in dem er da noch lebt, mhm. dass der halt immer noch sehr, sehr toxisch durchzogen ist und äh, von, von irgendwelchen Machtspielen so, so aufgebaut ist. Also nicht, nicht unvorstellbar. Mhm.
1: Also du hast ja recht, ich glaube ich, ich glaube schon, dass er seine Mutter insgeheim, also nicht nur insgeheim, er liebt sie wahrscheinlich auch aufrichtig und ich glaube spätestens, wenn er diese sehr pittoresk inszenierte Beerdigungsszene kommt, also Wasserbeerdigung, ja. ist schon eindeutig, dass er das nicht äh, für eine Person tun würde, die er abgetivt hasst, weil, ihr, äh, weil sie ihn über Jahre und Jahrzehnte psychologisch manipuliert hat. <lacht> was hieltest was du so von der Szene, was... Ja
0: diese Wasserbestattung. Auch sowas, wo ich beim ersten Mal irgendwie doch ein bisschen überfordert war, mhm. ähm, was da jetzt passiert und bis mir dann klar geworden ist, dass dass er sich dann da äh, jetzt mit ihr versenken will und so. Ähm, ich finde das sehr beeindruckend, auch da da können wir vielleicht jetzt so noch mal kurz den den Schwenker machen, wo du ihn vorhin schon angesprochen hattest, zu äh, Johnny Greenwood. Äh, ich ich finde den Soundtrack, also den Score des Films halt so großartig mhm. und der hat halt so viele verschiedene Facetten dieser Soundtrack. Das ist, äh, das, das, das ist so, so krass irgendwie. Und gerade in diesem Moment gibt es halt so ein sehr Also der Film hat sehr, sehr viele so atonale und auch gerade arhythmische Themen, die durchgehen. Und dann gibt es immer mal wieder so dieses, wo, wo das einfach so alles anschwillt und so ein, großes, so, so ein großer Klangteppich entsteht aus Streichern. Und das ist genau so ein Moment, wo er da im Wasser ist. Und das, ich, ich fand das sehr irgendwie so, so sehr vereinnehmend irgendwie mhm. zu sehen. Und auch mit den Bildern, wie er mit ihr ins Wasser geht, in seinem Anzug und so langsam im Wasser versinkt und auch die Art, wie das äh, eingefangen wurde, den Bildern, so in diesem dunklen Wasser und nur so ein bisschen Licht in der Mitte, wo er da versinkt, das fand ich, also es hat mich sehr, sehr berührt irgendwie. Es war so ein sehr einnehmender Moment. Und das sogar beim ersten Mal, wo ich einfach an der Stelle im Film einfach noch sehr überfordert war mit allem, was überhaupt gerade mhm. passiert, war das halt so ein Moment, der sich sehr irgendwie so, so mir mir eingebrannt hat. Das wiederum ist Moment. Ich, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, als ich den Film zum ersten Mal sah, ich hielt das für den schlechtesten Moment des Films oder für die schlechteste Sequenz, weil, weil sie mir einfach tonal nicht zum Rest des Films zu passen schien. Weil ich dachte, was soll das? Wir haben jetzt hier also ein absolut fantastisches Szenario mit einer Werbefilm-Ästhetik, die nichts ja. zu den sehr sorgfältig inszenierten Bildern des Films bisher passt, weil sie für mich eher nach einer Chanel Nummer 5 Reklame aussieht oder nach irgendwas von <lacht> Calvin Klein, schlag mich tot. Ja. Dann wiederum, jetzt so beim Wiedersehen, ist mir noch viel deutlicher äh, aufgefallen, dass der Film auch anderer, an anderer Stelle durchaus Elemente hat, die ich fast schon dem, dem Bereich des Fantastischen zuordnen würde, wie zum Beispiel einfach, ich glaube, jede Auftragsmordsequenz, in der wir Joaquin Phoenix beobachten, wo er in Gebäude reinzugehen scheint und er unverwundbar zu sein scheint und auf Leute ja. mit ähm, automatischen Waffen trifft, die er einfach hier mit so einem kleinen Baumarkthammer niederknüppelt. Und dachte, nee, ich glaube, der Film ist tatsächlich fantastischer, als ich ihm zugeschrieben habe am ersten Mal. weil Er, er, er schien mir immer noch so ein bisschen der Tradition des des Kitchen-Sync-Dramas, des britischen äh, Entwachsen, ja. aus dem sich auch ja. Lynn Ramsey mit ihrem Film schon schaffen so ein bisschen rausbewegt hat. Also Man muss sagen, Lynn Ramseys Filme sahen immer schon toll aus, aber gerade erst den Redcatcher. Ich bin ja, Mark tatsächlich geschaffen, erschaffen, seit, seit sie zum ersten Mal so mit, mit, mit Redcatcher-Aufschlug, Ende der 90er. War noch mehr so dem, einer irgendwie, ja, Ken Loach, Michael Lee-Tonalität irgendwie so verpflichtet, so zumindest im Erzählstil. Und dann wurde sie mehr und mehr artifizieller und bewusster in ihrer Art der Inszenierung. Und Morvan Color sah schon sehr, sehr sorgfältig aus. Und uh, We Need to Talk About Kevin, das war fast schon so ein, ich möchte nicht sagen, Artifiziell auf der Höhe eines eines Wes Anderson-Streifens, aber es war, es hat es hat fast ausschließlich sehr, sehr sorgfältige mhm. Bildkomposition. Es war alles extrem kalkuliert, erschienen das, oder? Sag mal so für mich wahrnehmbar kalkuliert. Filme sind immer ja. kalkuliert, das ist jetzt irgendwie blut ausgedrückt, aber so, dass ich es wirklich anguckte und dachte, oh, da überlegt sich irgendwie jemand, wie, ja. wie er ja. diese und jene Requisite und diese und jene Figur im Bildkader anordnet. Und hier, ich, ich glaube, der Film hat mich so ein bisschen beim ersten Mal auf die, in die Irre geführt, insofern, dass ich dachte, oh, das ist jetzt aber alles schon sehr, sehr down and dirty and gritty und gerade so der, der Prolog, möchte ich es mal sagen, bevor die Credits beginnen, wo man eben so sieht, wie Joe quasi nach seiner schmutzigen Tate aufräumt und wir sehen viele Close-Ups von ja schwitzenden Schläfen und wie er da seinen Hammer poliert und dann irgendwie die dunkle Gasse, wo er dann irgendwie jemand so ver ver verprügelt und die Kamera wackelt so ein bisschen. dachte ich, okay, Lynn Ramsey geht irgendwie zurück zu ihren Wurzeln, aber nee, der Film ist sehr ist hö höchst artifiziell. Das ist alles sehr irreal. Die ganze Welt ist höchst irreal. Die Tatsache, dass er den Fernseher anmacht und da läuft just gerade der Newsreport, den er gerade sehen will, ja. nämlich wie irgendwie dieser Senator da gerade vor vor drei Minuten aus dem Fenster gesprungen ist und selbst begangen, begangen hat, das ist alles sehr Der Film ist nicht so authentisch, wie er auf mich beim ersten Sehen wirkte. Total, ja, ja. Also authentisch, oder er ist nicht so
0: bemüht darum, möglichst einen eine Realität und, abzubilden, die unserer ähnelt, unserer gelebten. Genau und und ich und ich habe halt auch das Gefühl, dass das so ein bisschen wieder so ein bisschen für mich dieses Element stützt von es, es ist halt so wie Joe selbst irgendwie einfach den Bezug zur Realität nicht mehr wirklich hat, so mhm. dieses so dadurch ähnlich spiegelt sich das finde ich halt in diesen Kleinigkeiten, wo man merkt, so dass so neben irgendwie dieser dieser sehr realen und, und ernsten Thematik irgendwie von so Kinderprostitution und, äh, und, und derlei Dingen irgendwie, gibt es einfach so die, die Details, die das Ganze so weit doch wieder herausheben, dass, dass ich dann schon einfach die, diese, diese, diese ja, diese Diskrepan Diskrepanz einfach spüre und, und dann das Gefühl habe, ich glaube, das, das ist eben genau das, was Joe empfindet, wenn er durch diese Welt geht, so alles ist irgendwie einfach nicht so wirklich echt oder so kein, mhm. keine Welt für ihn so wirklich. Und äh, ich glaube, warum ich zum Beispiel diese, diese Beerdigungsszene nicht so äh, Also ich habe wie du es jetzt beschrieben hast, so, du hast völlig recht, das könnte halt voll aus irgendeiner Werbung sein, ähm, so von der Ästhetik her. Das ist mir irgendwie nie durch den Kopf gegangen. Aber ich glaube tatsächlich, das liegt zum, unter anderem daran, dass kurz davor gibt es halt die Szene, die für mich einfach immer diesen Film, die mir mit, mit am ersten einfällt, als erstes einfällt, wenn ich über den Film nachdenke, weil die einfach so bizarr ist, finde ich, wenn er halt den, die Leute antrifft, die halt seine Mutter umgebracht haben, die mm. bei ihm da zu Hause sind mm. und ähm, mit dann kurzen, kurzen Schusswechsel mit denen hat und dann noch, führt er noch eine Unterhaltung mit dem einen, so ein paar Informationen rausholen. Und es endet damit, dass die beiden auf dem Küchenboden liegen und Hände halten, während der Typ, den er erschossen hat, gerade mm. verstirbt. So. Und beide summen noch irgendwie ein Lied mit, was gerade im Radio läuft. Und, und es ist so ein, bizarrer Moment, der irgendwie auch so schön ist, finde ich, und so intim auf einmal ist, zwischen dieser Person, die einfach bis zu dem Zeitpunkt kaum Kontakt mit irgendwem gezeigt hat. Also selbst mit der Mutter war das jetzt nicht alles intim oder so. Mhm. Und, und das ist so bizarr. Und, und ich glaube, das, das strahlt so viel mehr irgendwie für mich so, irgendwie ist das gerade alles sehr weird aus. Und dieser Film hat einfach so viel Seltsames in sich, <lacht> dass ich danach, glaube ich, gar nicht mehr so sehr das die, die Beerdigung als so, so einen krassen Bruch wahrgenommen mhm. äh, hätte oder so. Ja. Nein,
1: der Film ist seltsam und ich glaube, seltsamer in einem Maße als das, was ich ihm beim ersten Sehen zugesprochen habe. Und jetzt beim zweiten ist mir das nochmal deutlicher aufgefallen, was wiederum mich dann besänftigt hat. Bestimmt Momente, die mir so ein bisschen aus, zu stark aus der Reihe zu tanzen schienen. Ja. In dem Sinne, dass ich einfach beim Sehen drüber gestolpert bin und dachte: Ups, was, okay, ja, mm -hmm. ich kann mir nicht, also. Weil Es vermittelt einem so ein traumhaft schönes, sinnliches Gefühl, diese ganze Wasserbeerdigung, die ich nicht Also ja. eine Art von exzessiver Schönheit, die ich
0: nicht in Joe sehe, in seinem Gefühlsleben. Ich, ich glaube, da ist ganz, ganz wenig. Da, das, das, das stimmt wahrscheinlich schon. Ich, ich kann mir halt gut vorstellen Also ich meine, es ist ja auch der Moment, an dem er quasi wirklich nur noch, weiß ich, einen Schritt entfernt davon ist, sich tatsächlich jetzt das Leben zu nehmen, nachdem er das ja du, nur den, den ganzen Film immer schon wieder so es, es steht ja, also so eine gewisse Todessehnsucht steht ja irgendwie immer auf dem Plan bei ihm. Und an dem Punkt aber nachdem seine Mutter weg ist, scheint er nur wirklich keinen Sinn mehr so da drin zu sehen. Insofern würde es für mich jetzt schon auch irgendwo einen Kontext bieten zu sagen, dass gerade dadurch, dass er auf einmal wirklich diesen, diesen Sprung macht, sowohl jetzt so buchstäblich ins kalte Wasser, aber auch irgendwie so diese diese Bewusstseinsebene quasi verlässt, diese Seinsebene verlässt, die wir haben, dann das in dieser Art darzustellen, hat halt schon nochmal irgendwie was was Schönes. Aber letztendlich ist das jetzt einfach aus der Position von ich, ich merke halt, dass mir die Szene irgendwie immer gefallen hat und ich jetzt drüber nachdenke, warum das eigentlich sein kann und warum, was das wieder sagen könnte oder so. Aber genau das mag ich halt an dem Film, dass ich halt so oft dann sitze und denke, warum ist denn das jetzt? Warum fängt er an zu Bitterlich zu weinen, wenn er da aufschlägt und sieht, dass der, dass der Governor schon tot ist. Und dann sitze ich halt und fange mir an, da irgendwie was zusammen zu interpretieren oder so. Mhm. Und, äh, und das mag ich irgendwie an dem Film. Das ist so. Und äh, ich weiß, ich finde das beeindruckend, weil ich glaube, es kann, könnte auch schnell in den Punkt hinkommen, wo ich das Gefühl habe, nee, der Film hat sich irgendwie darüber gar keine Gedanken gemacht und will mich jetzt all die Arbeit machen lassen. Mhm. Und äh, dann werden mir da irgendwelche Brotkrumen ausgelegt und dann so, ihr ja, sucht ihr was raus, aber das Gefühl habe ich halt eben nicht, sondern wirklich mehr so ein, hier ist ganz bewusst, wie du schon sagst, also ich glaube, Lynn Ramsey hat das irgendwie, hat so viel sehr, sehr ganz bewusst platziert in diesem Film. Mhm. Ähm, so, dass ich halt das Gefühl habe, selbst wenn sie mir nicht, nicht sagen will, was jetzt ihre Intention dahinter war, ähm, sie möchte ganz offensichtlich, dass ich irgendwie eine Intention da drin finden kann. Und, mhm. äh, und, und das regt mich irgendwie sehr an, einfach bei diesem Film, glaube ich, am Ende mhm. des Tages. Ja. Ich glaube, warum ich immer noch so ein bisschen entrückt vor dem Film
1: stehe, ist tatsächlich Joe, weil ich Joe nie wirklich nahe komme und ich weiß eben, dass das nicht, uh, so not a bug, it's a feature, also tatsächlich, das ja. glaube ich, auch die Intention von Lynn Ramsey war, in ihrer Rolle als Regisseurin, wie auch als Autorin, ihn eben auch großteils unnahbar zu gestalten, bis eben auf diese, diesen finalen emotionalen Zusammenbruch, der dann eben doch keiner so wirklich ist, der dann am Ende eben auch so ja fast schon, ich möchte nicht sagen, es ist ein Happy Ending, aber relativ wohlwollend aufgelöst wird. Also sagen wir mal so, es gibt eine Hoffnungsschimmer am Ende des Films, was ich auch gut finde, was eben auch unerwartbar ja. war, weil ich dachte, das ist ein klassischer Film, bei dem unser Protagonist am Ende des segnet. Wahrscheinlich durch die eigene Hand. Und ich hätte mir sehr, sehr gut vorstellen können, dass eben das mit diesem am Ende dann nur geträumten Selbstwort auch endet. Ja. Äh, tut, der, tut der Film eben nicht, aber so oder so, um, um, zu einem ursprünglich gedacht, zurückzukommen, ich bin eben Joe bis zum Ende des Films niemals nahe und ich glaube, dafür fehlt mir so ein bisschen auch die, ähm, mir fehlt dann eben doch ein bisschen die Kommunikation mit der Außenwelt, ich habe das ja. Gefühl, da findet kein wirklicher Dialog, das muss nicht unbedingt durch gesprochene Worte ja, geschehen, äh, statt, auch Nina, die als ganz zentrale Figur für sein Tun so zur Hälfte der Spielzeit des Films etabliert wird, weil es ist das Mädchen, was er retten will und die taucht dann auch plötzlich auf, ist im Grunde einfach nur eine Chiffre, die sitzt eben einfach nur da, die tut auch etwas sehr Entscheidendes für den späteren Handlungsverlauf, nämlich äh, bringt einen ihrer, einen der Männer um, die eben auch, auch einen weiteren Politiker, die eben diesen, in diesem Mädchenhändlerring da involviert sind und sie eben missbraucht hat, offensichtlich. Aber, die ist eben auch einfach nur wiederum ein weiterer Platzhalter so in Joes Leben von Figuren. Die haben eine bestimmte Funktion für ihn erfüllen. Sie ist zu retten, der andere gibt ihm eben Auftrag. Äh, die dritte ist die Person, um die er sich kümmert, aber die eben auch nicht wirklich mit Leben gefüllt sind. Und ich glaube, das hat mir so ein
0: bisschen gefehlt, um Joe nahe zu kommen. Einfach vielleicht auch mal eine Figur, die sagt, ja. du bedeutest mir wirklich was. Das ist tatsächlich was, wo ich ähm, Also, kann ich total verstehen. Ähm, ich, generell habe ich das Gefühl, so bei Joe es gibt, glaube ich, manchmal einfach so, also sowohl jetzt Figuren in, in der Fiktion, aber auch einfach so Personen, wo man so merkt, irgendwie, die sind so verschlossen, ich, ich kann nicht anders als davon fasziniert zu sein, so, mhm. und, und möchte denen irgendwie auf den Grund gehen können, so, und irgendwie, glaube ich, hat Joe so diese Art und Weise, wie auch Joaquin Phoenix den darstellt, ich finde das sehr beeindruckend, also ich, äh ähm, so ich weiß ich bin jetzt nicht der, kein großer Joaquin Phoenix Fanboy oder sowas aber ich weiß ich finde diese Performance halt wirklich stark mhm. so mich mich beeindruckt das jedes Mal zu sehen wie er auch einfach so eine so eine physische Komponente damit reinbringt wie er sich bewegt so jeder Schritt fühlt sich irgendwie echt schwer an den er tut und ähm, und irgendwie hat das halt alles so in der Kombination was mit all diesen seltsamen Angewohnheiten, die er hat, mit diesen dieser Art, wie er nicht mit seiner Außenwelt interagiert und oder auch auf Dinge nicht reagiert oder nur sehr eigen reagiert, das was fasziniert mich einfach sehr, so dass ich immer weiter versuche so mit jedem schauen, dem weiter auf den Grund gehen zu können. Und äh, bei Nina ist es so, dass ich da zum Beispiel Erstmal wieder auch sehr schön finde, wie da auch der Titel wieder, finde ich, eine Rolle spielen kann mit diesem You Were Never Really Here, ja. weil das so ein bisschen ihre, ihr Coping-Mechanismus ist, während ja. sie halt missbraucht wird, dass sie halt dann so sich rauszoned und einfach von 100 oder was das ist dann runterzählt und äh, währenddessen ja quasi nicht ansprechbar ist, so, also als wäre sie halt auch einfach nicht da. Ja. Und das, äh, das finde ich halt erstmal irgendwie schon, schon interessant, weil es auch, ich glaube, wenn der Film beginnt, wenn man. Halt im Dunkeln ähm, hört, wie, wie Joe in die Tüte atmet, hört man sie halt auch sprechen. So, ich glaube, es wird so ein bisschen diese Parallele da dann halt aufgemacht zwischen mhm. den beiden. Ähm, und gerade dieses Element, was du eben meinst, so, dass es halt jemanden gibt, der ihm irgendwie Zuneigung zeigt oder so, das kommt ja letztendlich, also es kommt zum Ende wirklich erst mit, mit Nina. Und das finde ich ist halt so spannend irgendwie zu sehen. Ähm, Erstmal, ich habe nicht damit gerechnet, als ich den Film das erste Mal geschaut habe, dass er da reinrennt in diese Villa. Und dann der Typ halt tot ist. So. Ja. Also dass sie den Typen umgebracht hat. Das war schon überraschend genug für mich. Und dann war ich halt völlig überfordert beim Schauen damit, wie oft ich heute gesagt habe, dass ich überfordert war beim ersten Schauen mit diesem Film. <lacht> ähm, ich, aber es ist so, ich war halt völlig überfordert damit, dann zu sehen, wie er auf einmal so wirklich bitterlich weinend da zusammenbricht mhm. und, und so eine völlige Sinnkrise erleidet. Ähm, so mittlerweile kann ich, also macht es insofern Sinn für mich, weil ich denke, es ist halt wieder so ein Zeichen dafür, dass er jetzt für sich selbst hat gar keinen Sinn mehr sieht, da drin im Leben zu bleiben, weil halt seine Mutter ist weg, um die er sich kümmern sollte und selbst diese eine Aufgabe, die er sich gesucht hat mit seinen Skills, dass er halt diese Mädchen rettet, selbst das wird nicht mehr gebraucht, weil die das selbst können. Ähm, und dann kommt er halt in, in, in diesen Esssaal, wo sie sitzt und äh, neben ihr liegt so diese, äh, diese blutige Rasierklinge und dann auf einmal ist sie diejenige, die halt zu ihm sagt irgendwie, it's gonna be okay, Joe. So, und auf einmal so eine so ein so Moment, der, der Zuneigung zeigt, mhm. so ein, so während er irgendwie der Fixer ist, der sich den ganzen Film über äh, entweder um irgendwelche entführten Leute kümmern muss oder halt um seine Mutter kümmern muss oder sowas, ist da auf einmal halt so ein, so ein, so ein junges Mädchen, so eine, so, so eine Person und er kniet vor, der er ist es irgendwie so mit Tränen übersät und sie ist diejenige, die auf einmal so diese Stärke zeigt, ihm gegenüber ja, und sagt, ja, ja. hey, es wird alles gut. So. Und auf einmal so, so damit schwingt dass sie sich auch scheinbar um ihn schert so und ich weiß nicht, das ist natürlich nicht viel und es kommt auch erst gegen Ende des Films, aber gerade dadurch, dass er eben so diese, diesen Disconnect hat mit der Welt und diesen Nihilismus zeigt, fand ich das so, dann doch auch so pointiert irgendwie zum Schluss auf so einer Note zu enden, eben nicht damit, dass er im, im selbst gewählten Kugelhagel so den heroischen Tod stirbt oder sowas, sondern dass er einfach so runterbricht und mit seinen Emotionen irgendwie so langsam sich auseinandersetzt. So so scheint es jedenfalls so ein bisschen. Und auf einmal jemanden hat, die halt ganz klar sagt, so hey, man kann das angehen so, man kann das schaffen. so mhm. Und es wird gut werden. So. Das ist so wahnsinnig gut und treffend umschrieben und ich finde auch, das ist eine der großen, großen
1: Stärken des Films und etwas, was mir jetzt auch beim Wiedersehen nochmal besser gefallen hat, diese, ich würde sagen, fast schon so eine Art Glas halb voll, Glas halb leer Situation, in der man das eben ja. zu Beginn, Joe ist der, den Triumph Ninas über ihre Widersacher, indem sie ihn eben den Hauptwidersacher quasi umbringt, als quasi, Zeichen für die ja, fehlende Relevanz seiner eigenen Existenz oder also seines eigenen Tuns betrachtet und vielleicht auch noch dazu das Gefühl kommt, oh Gott, sie hat es geschafft, sich zu emanzipieren von ihrem Trauma. Etwas, was mir offensichtlich ja. mein ganzes Leben lang nicht gelungen ja. ist. Und er diesen Moment hat, nicht nur Moment, diese, diesen Wandel äh, durchläuft, indem er eben zu dem Punkt kommt, augenscheinlich zumindest war das meine Interpretation, indem er sie, das eben auch als, als Chance für sich begreift, sich davon vielleicht irgendwie was annehmen kann. Was ja. er irgendwie für sich, für seine eigene Existenz nutzen kann. Und das fand ich tatsächlich auch sehr gewinnbringend. Und wie gesagt, da bin ich auch tatsächlich überrascht beim ersten Mal, weil ich dachte, bis fünf, sechs Minuten, bevor der Abspann läuft, dachte ich, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist so ein nihilistischer Film, der wird auch ein abgrundtief <lacht> bösartiges Ende haben. Das kann nicht anders ausgehen als mit dem, mit dem, mit dem, mit dem tragischen Tod unseres Protagonisten. Aber ja. der Film macht eben da auch etwas sehr, sehr richtig oder den, den Ramsey, und, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viel davon in der Romanvorlage steckt, macht, also Jonathan Ames macht da auch etwas sehr richtig, indem bei uns eben genau das nicht gibt, sondern es eben auf der Note entlässt, die uns quasi zum Weiterdenken zwingt, statt uns einen finalen Schlusspunkt zu setzen. Ebenso wenig wie Joe für sein, für sein Trauma einen, einen Schlusspunkt gefunden hat, werden eben wir auch als Publikum entlassen mit, wie geht's jetzt wohl weiter? Und dich mit diesem, okay, ja. ja, er konnte dem ganzen eben nicht entkommen, und jetzt ist er tot. Das wäre irgendwie zu einfach gewesen. Also irrsinnigerweise, irrationalerweise, weil man normalerweise denkt, okay, nichts ist irgendwie treffender fürs Publikum, als wenn sich einfach am Ende dann <lacht> der Hauptdarsteller eine Kugel durch den Kopf jagt. Ich glaube, in dem Film wäre es tatsächlich zu einfach gewesen. Ja. Stattdessen müssen wir uns eben jetzt damit arrangieren, okay, wie was, was passiert jetzt was als nächstes? Weil im Grunde sind die beiden ja in einer unmöglichen Situation. Sie sind einer unmittelbaren Gefahr entkommen. Sie sind trotzdem beide, wenn man es so auf die nackten
0: Tatsachen reduziert, ja. Mörder auf der Flucht. Ja, es ist halt, genau, man wird da zurückgelassen, so mit diesem Gefühl von, mit der schwierigeren, aber auch der, der so ein bisschen verheißungsvolleren, mhm ja, Auflösung oder eben nicht Auflösung des Ganzen. Das ist halt nicht der, der Tod und dann ist irgendwie gut so ist und, und Ende des Leidens oder sowas nach der letzten großen Tat, sondern es ist so ein, die, die Zukunft ist ungewiss und mhm. nicht einfach. Aber mit Blick darauf, was in der Vergangenheit schon war, ähm, kann man es auf jeden Fall besser machen. So. Und man kann irgendwie sich, man kann, man kann darüber hinaus wachsen. So. Und, und das dass der Film halt auf so einer Note endet, ist halt jedes Mal aufs Neue finde ich erstaunlich. Also wenn ich den schaue und sie dann in diesem Café sitzen und halt einfach auch keinen wirklichen Plan haben, wo es hingehen soll und trotzdem einfach irgendwie so eine so eine positive Ausstrahlung irgendwie davon ausgeht, gerade aus diesem Gefühl von, das ist irgendwie schon schon so viel mehr als was wir vorher hatten, so dass wir jetzt hier sitzen können und können uns darüber Gedanken machen, wo es jetzt hingehen soll.
1: Also nee, nee, nee ich, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen Ein Gedanke der mir gerade gekommen nee, nee, also ist uh, you, you were never really here ist uh, wir haben glaube ich so den ähm, Titel jetzt auf so vielen interpretatorischen Ebenen schon durchgewalkt der weitere die mir gerade eingefallen ist ist dass tatsächlich das auch schon Teil von Joes Berufsethos sein könnte weil er tatsächlich ja auch zu seinem Händler ähm, kommt äh, zusammen ja. äh, und ihn dafür kritisiert, dass er eben den, seinen Sohn des Ladenbesitzers, für den er da arbeitet, den Mittelsmann da in, in seine Nähe gelassen hat und sagt, hier, so und so hat mich gesehen und jetzt kann ich quasi nicht
0: mehr für dich arbeiten, weil jetzt ja. bin ich eben doch da. Jemand hat meine Existenz wahrgenommen und Schuss. Ja, total. Also davon gibt es halt wirklich viele Momente, finde ich, wo der Film das, das hergibt. Was ich jetzt noch, noch, noch ansprechen wollte, äh, mhm. generell für den Film, ich hatte es jetzt vorhin schon nur kurz gesagt, so der, der, der Soundtrack des Films, der Score des Films. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde es halt, so, also es ist sowieso immer schön, wenn, das macht ja irgendwie gute, gute Filmmusik aus, so wenn sie irgendwie das untermalen kann, was da stattfindet und irgendwie auch auf musikalischer Ebene das irgendwie widerspiegeln kann. Und ich finde es immer ganz beeindruckend, wenn halt dann Komponisten anfangen, nicht nur so mit Tonalitäten zu spielen, sondern einfach so jedes Register ziehen, was sie irgendwie finden können für solche Sachen. Und, und das ist so ein Film, der das halt, also Johnny John Greenwood hat das halt mit bei dem Film gemacht, auf so vielen Ebenen. Das finde ich halt ganz beeindruckend. Also sowohl gibt es halt dieses, so ein Thema, was den Film durchzieht, was so klingt, als würde jemand versuchen, irgendwie ganz hektisch die tiefen Tasten eines Klaviers irgendwie mm -hmm. neu sortieren zu wollen mm -hmm. oder so. Ähm, das so sehr, sehr atonal daherkommt und sehr, sehr wirr und, und irgendwie immer wieder so eine eindringliche, ja, so, so, so was ganz brisantes irgendwie vermittelt so hier, hier steht jetzt irgendwie viel auf dem spiel oder mhm. sowas und ähm, panik auslöst und dann gibt es dieses thema von also ich weiß nicht ob es das ist aber es, ich würde sagen es ist wahrscheinlich das thema von joe was äh, so auch wieder so gut finde ich passt für so eine figur wie ihn die halt die so rausfällt immer wieder und die so selbst nicht wirklich weiß wie sie wo reinpasst das ist also zum einen ist es jetzt um, um gerade mal so ein bisschen für für die Drei Hörer oder so, die es vielleicht interessiert, <lacht> musiktheoretisch da einzutauchen. Ja. Ähm, es gibt halt, also das, das Ganze hat so, sowohl so eine atonale Verschiebung, die irgendwie immer so wieder stattfindet, als auch so einen sehr schönen, ungeraden Rhythmus. Und das finde ich ich liebe das, wenn wenn Musiker sich mit auf einmal so ungewöhnlichen Rhythmen probieren. Und das ist halt dieses dieses da da decke, decke decke decke, Und das ist halt so jeder vierte Takt oder so hat einfach mal eine Zählzeit halt weniger. Mhm. Und dadurch kommt man auf einmal an diesen dieses Gefühl finde ich beim beim Hören wie halt mit Joe. Das ist so jemand, der ständig stolpert, der irgendwie nicht den Rhythmus findet für das miteinander oder so und für das Leben in dieser Welt und ständig dann bloß wieder so hin und her stolpert. Und, und ich finde das so beeindruckend, also dass der Film halt solche, also der, der Soundtrack des Films solche Momente zu bieten hat, sowas zu bieten hat, um die Figuren zu untermauern, äh, als auch dann, wie gesagt, so völlig atonale Kompositionen, als auch diese Klangteppiche, als auch einfach ein paar Melodien, die mal irgendwo reinkommen. Es ist wirklich super vielseitig und das ja, finde ich immer so, so viel beeindruckender. Also, ich weiß, ich habe in den, in den letzten Jahren irgendwie so oft bei vielen Filmen gedacht, so gerade neuere Filme, die rauskamen, wo das so 0815 Soundtracks und Scores mhm. waren, wo halt die Komposition einfach so, ja, wir haben halt irgendwie eine orchestrale Komposition. Das klingt jetzt alles nicht schlecht, aber es klingt halt einfach auch wie jede andere Komposition, so ungefähr. Das, was man so in der Filmmusik sich vorstellt, so ungefähr. Und äh, ich finde das so beeindruckend, wenn so ein sowohl nicht dieser Weg eingeschlagen wird und äh, dann auch noch einen Weg eingeschlagen wird, der so viele Facetten aufweist. Finde ich wirklich, wirklich beeindruckend und erwähnenswert. Ich betrachte das Ganze natürlich das ganze Thema Filmmusik aus einer sehr viel ignoranteren oder naiveren Sicht, weil mir einfach die
1: auch technischen Kenntnisse die Expertise fehlt, weil ich keine musikalische Begabung ja. habe. Aber ich muss auch sagen, tatsächlich, der Johnny Greenwood-Score hat mich sehr angesprochen. Ich glaube, er, er, er hängt mir noch sehr lange nach. Er hängt mir noch sehr lange nach. Will heißen, blieb im Ohr, aber nicht im Sinne eines Ohrwurms, sondern tatsächlich eher im ja, Sinne ja. eines, ähm, er war gefühlt weiterhin da. Ohne dass jetzt tatsächlich. Ja konkrete Melodien hätte zitieren können. Ich habe viel Gedanken darüber gemacht, weil ich eben auch Instrumente nicht so klar äh, identifizieren kann, wie es mir bei anderen Scores gelingt. Die Bei den meisten Filmen, die ich gucke, sind die Scores eben sehr viel erwartbarer oder folgen quasi dem in ihrer Dramaturgie, in ihrer musikalischen Form, dessen, was ich da sehe auf der Leinwand, wo ich hier tatsächlich eben auch teilweise das Gefühl hatte, dass sie konträr zu dem gehen, was wir eigentlich... Hier gerade beobachten. Sehr ruhige Szenen mit dann mit so einem hämmernden Sound unterlegt sind auf der ja. Tonspur. Ähm, selbst wenn der Hammer eben nicht äh, gerade zur Ausübung von mörderischen Taten benutzt wird, ist er, ist er eben auch dann auf der musikalischen Spur präsent. Und vor diesem Moment gibt es eben sehr, sehr viele. Also selbst wenn in uh, There Will Be Blood, um, ich glaube, das ist eine ganz gute musikalische Parallele, weil eben da auch Johnny Wood sehr, sehr experimentell mhm. ist. Selbst wenn eben die Ölpuppen nicht puppen, hört man sie irgendwo auf der Tonspur, sie sind eben immer da. Und er schafft ja. das eben sehr, sehr gut, irgendwie Gefühle, die, die erzählen eben, dass es das evoziert und die Schauspieler, was, was die eben da reinbringt, in den Film, dann eben auch musikalisch umzusetzen. Ja. Ohne, dass es zu aufdringlich oder zu, wie sagt man, on the nose wirkt. Ja,
0: genau, ganz genau.
1: Hat mir natürlich mir auch gut gefallen und ich kann es nicht besser ausdrücken, weil wie gesagt, mir
0: fehlt da einfach die, mir fehlte auch einfach ein bisschen das Vokabular. Ja, <lacht> so, so ein paar Jahre Studium haben sich dann doch mal irgendwie ja. Zeit gemacht für ja, solche klar. Sachen. <lacht> Nee,
1: gutes Ding. Also ich, wie gesagt, ich bin zwiegespalten, aber es ist definitiv ein Film, wo ich dir uneingeschränkt recht geben kann, der wiederholte Sehen nicht nur rechtfertigt, sondern eben auch belohnt. Ich bin mir eben noch nicht sicher, ob ich ihn so oft ertragen kann. Und gerade jetzt, hm. muss ich sagen, hatten wir schon leichtere Zeiten, in denen ich glaube ich empfänglich her gewesen wäre für diese Art von ja. Kino, das irgendwie öfter zu gucken. Aber ich sehne mich gerade, wenn ich dann eben Sachen wieder rauskabe, die ich schon kenne nach leichteren Stoffen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja. Geht mir geht mir meistens auch so. Huh. Ja, aber ich glaube, so, so, so ein bisschen ist das jetzt wieder, nachdem wir die die letzten zwei Male, die ich bei dir zu Gast war, über so so leichte Komödien gesprochen haben, ist das jetzt wieder mehr so ein bisschen On, on brand für die ersten zwei Filme, die ich dabei hatte, so Annihilation und Inside Lone Davis, das fällt wieder, glaube ich, so eine ganz ähnliche Richtung von der Tonalität her. Ich überlegte
1: gerade von wegen hier leichtere komödiantische Elemente, ob der Film irgendwas Komisches hat, aber ich glaube, es gibt Momente der Leichtigkeit, würde ich sagen, die, also die man leichter sehen konnte oder interpretieren ja. konnte, wie die Begegnung mit seiner Mutter, wo man dann eben doch darüber nachdenken kann, ob sie vielleicht wirklich einen Witz gemacht hat. Dann ist das Ganze ja. nicht so niederschmetternd. Aber ich habe doch das Gefühl, es gibt zumindest einen kurzen Moment der Zufriedenheit, wenn äh, Jokin Felix da im äh, Baumarkt den Hammer kauft. Weil da mhm. scheint er sich schon so drauf zu freuen. Das hat ja auch etwas sehr Rituelles, wie er damit umgeht. Also äh, dieses ganze Vorbereiten seines nächsten Auftrags, da wirkt er schon so in sich und einfach ja. mit sich im Rein, das glaube Das die Welt, Welt, die er versteht. Ja. ja. Und er hat so, glaube ich, einen leichten Anflug eines Lächelns, wenn er diesen diesen Hammer für
0: 17,99 Dollar mhm. 99 da findet. Oder etwas weniger, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> Warum er den, dann, dass er den alten Hammer noch extra abgewaschen hat, wenn er den dann auch schon weggehauen hat. Den hätte er ja nochmal, also den hätte er ja nochmal benutzen können, den er schon beim ersten Job hatte. Ja, das habe ich mich auch tatsächlich
1: gefragt. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auch so die fantastische Komponente des Films, die man nicht ausklammern ja. sollte.
0: Das ist, ich glaube, das fällt halt in dieselbe Ebene wie, dein Sohn hat mich gesehen, ähm, wir können jetzt nicht mehr zusammenarbeiten. So dieses, wenn, wenn er das Gefühl hat, dass er nur irgendwo auch nur einen Hinweis für irgendwas hinterlässt, dann, dann war es das. Mhm. Es ist halt genauso surreal, so, so also surreal vielleicht nicht das richtige Wort, aber so bizarr halt, wie wenn er bei seinem Auftraggeber da sich auf die Couch legt und anfängt, irgendwie diese Jellybeans durchzusuchen nach den Grünen und dann das auf. Das ist so ein seltsames Element, was auf einmal auftaucht, aber es ist da. Ja, und. Und sie sind eben nicht, solche Momente sind eben nicht, dann doch nicht
1: zu häufig da, als dass man sie wahrnehmen könnte als prätentiös. Von wegen, oh, was will ja. uns äh, die Künstlerin ja. Lynn Ramsey damit sagen? Es, sie wirken eben, eben so beiläufig eingestreut und es wird auch nicht darauf rumgeritten. Ja. Sie finden statt, aber sie werden nicht Mittelpunkt des, der, 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 der Szenerie. Und sie werden auch niemals wieder referenziert, also. Da, damit tut sich der Film sowieso überhaupt, äh, ich möchte nicht sagen, nicht leicht, aber das macht er auch relativ gut, dass er, glaube ich, nicht repetitiv wird, obwohl die Story ja. relativ schmal ist, ich nicht nie das Gefühl habe, okay, wir sehen etwas, was äh, wir so oder so ähnlich schon gesehen haben. Wie gesagt, es gibt auch diese Flashback-Momente, wo er dann eben quasi auch Szenen spiegelt in der Jetztzeit, die wir schon in Form von Flashback-Momenten aus äh, Joes Vergangenheit gesehen haben. Abgesehen davon ständige Vorwärtsbewegung.
0: Kein Zurück. Ja, also ich ich habe, glaube ich, auch nichts mehr groß hinzuzufügen. Ich glaube, es ist ziemlich durchgekommen. So Ich kann dem Film wirklich viel abgewinnen ähm, und ich genie also genieße es immer, ein schwieriges Wort mit so mit so schweren Filmen, aber ich weiß halt, dass ich, wenn ich den Film erneut gucke, doch wieder doch meistens noch mal was Neues drin finden kann wieder und irgendwie mir wieder was auffällt oder ich wieder neu über irgendwas nachdenken mhm. kann. Und äh, ja, ob man jetzt so mit mit allen Details der Inszenierung oder so, irgendwie ganz, ganz zufrieden ist oder nicht. Äh, am Ende des Tages komme ich halt raus mit so einem Film, der, der mich zum Nachdenken anregt, der, der es schafft, mich auch immer wieder neu nochmal so anzuregen. Und ich finde, das ist schon immer eine ganz, eine ganz erstaunliche und äh beachtenswerte Leistung für einen Film. Sehr gut. Das, dem stimme ich
1: zu. Und ich danke dir für dieses filmische Mitbringsel. Jetzt habe ich mir gerade eben die Frage gestellt, beziehungsweise schon zu Beginn unseres Gesprächs, dürfen wir denn spoilern, was als nächstes bei Most Villainous Player, deinem neuen, oder zum Zeitpunkt des Erscheins dieser Folge nicht mehr ganz so deinem Podcast ansteht, oder behältst du
0: das für dich? Ich glaube, wir können, wir, wir können ja so ein bisschen anteasern, was da okay, kommt. Okay. Also, ja, möchtest du oder? oder nee, du das um Schatten? Gottes Willen, also ich möchte jetzt auch nicht <lacht> im Speziellen über, über über mein Gastspiel in deinem Podcast sprechen, ganz ehrlich. <lacht> also ähm, der der gute Patrick kommt mich besuchen im, im Most Villainous Player Podcast. <lacht> äh, ein, ein kleines Podcast-Projekt, was ich äh, ja im vergangenen Jahr gestartet habe und wo wir alle zwei Wochen einen einen Villain unter die Lupe nehmen oder eine Villainess aus einem Film. Mein mein Gast, meine Gäste bringt mir einen, äh, einen Villain mit aus einem Film und dann schauen wir mal so, was die so böse macht und so interessant macht, was sie hervorhebt von anderen Bösewichten. Und ja, Patrick war zu Gast und wir haben ein sehr, sehr schönes Gespräch gehabt und äh, ich freue mich schon sehr darauf, wenn das herauskommt. Ähm, es wird, glaube ich, nicht mehr lange sein. Ich würde sagen, also, ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal so in die Richtung Paul Verhoeven orientieren. Um Gottes Willen. Ja, jetzt fühle ich mich ganz schlecht,
1: weil ich ehrlich gesagt das jetzt nicht als äh, Teaser-Probo hier für Minecraft-Spielen <lacht> äh, nutzen wollte, sondern einfach prinzipiell sagen wollte. Ich finde das Format ganz super und ich ehrlich gesagt äh, Stich, äh, Stichwort erwartbar, als wir. Dass äh, de dein Pitch geschickt hast, dachte ich auch. Hm, wenn Johannes damit jetzt irgendwie um die äh, virtuellen äh, Podcast-Blöcke zieht und Leute anspricht, dann kommt doch am Ende sowas bei raus, äh, dass irgendwie jeder Zweite über irgendwie ein comicbuch sprechen möchte. Und dann hast du mir das Programm geschickt dir für die nächsten Wochen Mon und Monate. Und ich dachte mir, wow, also ich habe selten was Vielfältigeres und Interessanteres gesehen als das. Weil da ist wirklich alles dabei. Von kleinem Arthouse bis großem Blockbuster, von Menschen, ja. mit denen niemand gerechnet hat, bis zu denen, mit denen alle gerechnet haben und wahrscheinlich auch die, auf die alle gehofft haben. Also wirklich ein cooles Format.
0: Und ich freue mich sehr auf das, was da kommt. Weil was bisher kam, war... Delikat. Das freut mich sehr zu hören. Also ja, hört hört gerne rein. Ich fand auch rückblickend jetzt das Line-Up, was sich so ergeben hat, war einfach echt schön. Also ich habe mich erstmal gefreut über alle Gäste, die dabei waren und alle Gästinnen. Es sind dann doch so einige geworden ähm, und, und alle haben irgendwie echt spannende Sachen mitgebracht. Also wie du schon sagst, es waren so ein paar wirklich bekanntere Namen dabei, wo man so relativ schnell den Gedanken hat, ja, das sind so mit die, die gehören so in den Mount Rushmore der der Film villains <lacht> irgendwie. Aber es sind dann auch so welche dabei gewesen, also Beispielsweise, ich hatte ursprünglich damit gerechnet, dass vielleicht deutlich mehr noch so, so die klassischen Disney-Villains oder sowas mit draufkommen, so aus den, aus weiß ich, Ska aus König der Löwen oder irgendwie sowas. Ah ja. ähm, und es war letztendlich auch jemand so von diesen Disney-Villains dabei, aber dann doch gar nicht so klassisch, wie ich gedacht habe. Und, und das fand ich auch wieder super spannend, dass es dann so doch nochmal andere Facetten davon sind. Und ich glaube, viele waren auch so ein bisschen angehalten, genau von dem, was du schon beschrieben hattest, dieses Gefühl von. Ach, wahrscheinlich würde jeder zweite bringt wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Thanos oder irgendeine so Figur mit. Wen finde ich denn so in meinen Lieblingsfilmen? Und das, finde ich, hat es so spannend gemacht. Also ich, ich freue mich sehr, dass das hingehauen hat und ich hoffe, ja, hört gerne rein. Ich kann das sehr empfehlen und ich äh, empfehle auch alle
1: anderen äh, Tätigkeiten äh, von dir hattest du auf äh, künstlerischer Ebene. Ich weiß nicht, ob du etwas noch besonders featuren willst, aber ich werde auf jeden Fall auch deinen YouTube-Channel hier verlinkt in den Show Notes. Äh, ja, das sollte
0: reichen, glaube ich. Das sollte reichen, na gut, du bist bescheid. Also guckt <lacht> einfach bei YouTube vielleicht mal vorbei, da gibt es ein bisschen, vor allem Musik, mhm. ähm, aber ja, also mal gucken, vielleicht wird das jetzt dann, bis diese Aufnahme nachher zu hören ist, auch wieder ein bisschen mehr werden, mal gucken, was so der Winter <lacht> jetzt bringt. Aber ja, da, da könnt ein bisschen was hören von den Sachen, die ich mache. Und ansonsten findet ihr mich auf Twitter. Da bin ich meistens dann nochmal unterwegs.
1: Wird alles verlinkt. Ich danke dir, Johannes, für dein Gast da sein und für diesen Film, den du <lacht> mitgebracht hast.
0: Sehr gerne. Ich danke wie immer für das schöne Gespräch hier der ba im Bahnhofskino Extended Edition. Genauso. <lacht> Adios und danke. Ciao ciao. It's okay, Joe. It's okay. <lacht>